0: que vamos a estar hablando hoy de los propósitos del año, pero mayormente vamos a estar hablando de ese propósito que deberíamos tener todos, que es el resistir, la resistencia. Y es envasado un artículo que el doctor César Félix Sánchez eh, eh, escribió y fue publicado en Adelante la Fe. Yo estoy compartiendo el enlace de ese artículo en la descripción de este programa para que luego que vean el programa lo lean. Pero me pareció excelente y por eso lo tenemos hoy de invitado, para que todos entendamos cuál es nuestro lugar como católicos fieles obedientes a Dios y a la iglesia, porque el señor César Félix piensa y este servidor también lo que deberíamos estar haciendo es resistir, resistir con fidelidad. Eso vamos a estar hablando hoy. Además de eso, también vamos a estar eh, dialogando un poco de todo lo que está sucediendo alrededor de, de, de estos últimos dos años que han sido eh, espeluznantes, podríamos decir pero a la misma vez nos han empujado a acercarnos más a la iglesia. Antes de comenzar, yo quiero darle la bienvenida al doctor, doctor César Sánchez. Bienvenido a Conocer
1: a Medio de tu Fe. ¿Cómo está? Muchas gracias. Le agradezco, Luis, por la invitación. Siempre es un gran placer acompañarlo y conversar con, con nuestros televidentes. ¿no?
0: Claro que sí, claro que sí. No, un honor tenerlo, de verdad que sí. Eh, bueno, pues para comenzar también vamos a encomendar el programa a la Santísima Virgen María para que sea nuestro Señor Jesucristo quien eh, nos inspire, nos dé las palabras, le dé las palabras al doctor César Félix para contestar las preguntas y llevarnos en este tema que es de suma importancia eh, y que ayude a los que estén escuchando este programa, a los miles que lo van a ver, que eh, abran su corazón, su mente. Eh, sus oídos para lo que estamos aquí dispuestos a, a, a enseñar y a, y a mostrar. Y pues esta oración la hacemos en nomini Patris et Fili, Espíritu Santi. Amén. Ave María, gracia plena, dominos tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus frutus ventris tui, Jesus.
1: Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nunc et in hora mortis nostre. Amén.
0: Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Dios. Bueno, señor César o doctor César Félix Sánchez, eh, para comenzar yo quisiera, eh, eh, como mencioné ya, el artículo se llama Propósito de Año Nuevo, la resistencia. Ese, esa es la, la sugerencia que usted nos da. Y yo quería, pues antes de que usted nos conteste directamente por qué está diciendo eso, yo quisiera hacerle la primera pregunta y si usted quiere añadir algo, pues lo añadimos. Porque usted opina que la década, que comenzó en el 2020, que ha sido todo tan rápido que yo leía su artículo y yo pensaba y decía, oye, verdad, y comenzó una década. Como que uno no lo ve, no dice década a ah, los 90, a los 80. Los... No, pero los 20 de este de este siglo es una década. Eh, Usted opina que la década que comenzó en el 2020 se, sería una de escándalos y tribulaciones en la que el destino de la iglesia, verdad ese destino de la iglesia jerárquica, jerárquica se
1: iba a definir o se va a definir. Eh, ¿Nos puede decir por qué usted opina eso? Claro, eso yo lo puse en diciembre del 2019, como los propósitos para el año 20, ¿no? Era cinco consejos para sobrevivir espiritualmente al, al, eh, eh, al 2020, ¿no? En el 2019. ¿Pero qué ocurrió? Exactamente no sabía, evidentemente, que iba a venir la pandemia o plandemia, o como la llamemos, ¿no? Pero yo sentía... Muchas cosas en el año, a fines del 19, inicios del 20, que anunciaban que venía una ruptura. Empezando por un signo escatológico anunciado por nuestro Señor en el capítulo 24 de San Mateo, del Evangelio según San Mateo, me parece que es el versículo 13, donde se dice eh, que llegado el fin de los tiempos se enfriará la caridad de muchos, ¿no? Mm. Se enfriará la caridad y crecerá la iniquidad. Crecerá la maldad. Entonces, yo veía a fines del 19, inicios del 20, que se estaba en verdad enfriando la caridad. Como dice el padre Castellani, este resfrío de la caridad significa principalmente la imposibilidad de la convivencia humana, ¿no? O sea que la convivencia humana se va resquebrajando, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? La iglesia es como los santos, ¿no? Es una antena, es un pararrayos de Dios. ¿No? Entonces, cuando, cuando hay tormenta, ¿no es cierto?, los rayos caen en el pararrayos para no caer en el resto de la ciudad, y cuando la tormenta es muy fuerte, siempre al pararrayos le cae más, aunque los rayos caigan a otros lugares. Entonces, la crisis de la iglesia, tan terrible, que se acrecienta especialmente a partir del, del pontificado de, del Papa Francisco, era señal de que iba a venir algo terrible al mundo también, ¿no? entonces era señal entonces yo sentía eso y además había otros dos indicios el año 20 iba a ser el año de la reelección de Trump ¿y qué ocurre? la elección de Trump en el año 16 fue como un palo en la rueda del globalismo fue algo que quizás los globalistas no vieron o quizás consideraron que Trump era el candidato adecuado para que Hillary Clinton gane, ¿no? Entonces, <risa> y dijeron, este es tan escandaloso que la gente se va a asustar, y además este fácilmente lo podemos agarrar a periódicasos, ¿no? Para que se, Pero no, la gente votó por él y ganó, y hubo una gran conmoción. Entonces, ¿qué ocurre? Yo dije, aquí va, va a haber algo. Ya sea que Trump gane, o ya sea que pierda, o que lo hagan perder, ¿no? Pero va a venir una conmoción, porque hay que tener en cuenta que en el año 1914 existía dos monarquías que eran intolerables para la masonería, el imperio austrohúngaro, que era la monarquía católica, y el imperio ruso ortodoxo sismático de los Ares, ¿no? Pero igual eran monarquías cristianas, junto con el imperio alemán, ¿no? Del, del Kaiser Guillermo, que ya era un imperio bast bastante bastardeado, no era el imperio luterano, pero estos tres, estas tres monarquías cristianas, no veían en la política un eh, fin en, 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 en sí misma. ¿no? La política no era un fin sino ellos veían como que la política era un medio para una vocación espiritual que tenían estos imperios. Y eso era evidentemente algo que no era bien visto por los que querían crear otro tipo de imperio, un imperio totalmente contrario a los valores del Evangelio, incluso si valores del Evangelio ya un poco falsificados por el protestantismo, como en el caso de la Alemania imperial de, de Guillermo, del emperador Guillermo, o en la Rusia del Sar Nicolás, que era un imperio sismático. ¿no? Ni se diga en el imperio católico, que era el imperio austrohúngaro. Entonces, ¿qué ocurre cuando aparecen regímenes intolerables para algunas fuerzas se producen guerras mundiales porque el objetivo de las guerras mundiales es el cambio de un régimen
0: mm.
1: y además había otra razón a fines del año 19 durante todo el año 19 había ocurrido la llamada guerra comercial entre china y Estados Unidos las sanciones a huawei no sé si se acordará todo este problema y china ya estaba perdiendo tanto así que Xi Jinping, a inicios del año 20, se ve obligado a firmar el primer acuerdo para acabar con la guerra comercial, que era básicamente un reconocimiento del triunfo de Trump. Claro. Y hay un libro que se llama El imperialismo fase superior del capitalismo, de Lenin, que es el único libro verdaderamente científico de Lenin, el fundador del marxismo-leninismo. Y ahí él dice lo siguiente, que cuando hay una competencia entre potencias industriales, entre una potencia industrial antigua y una potencia industrial emergente es inevitable que se produzca una guerra, ¿para qué? para provocar un nuevo reparto de mercados para provocar destrucción de capital que signifique que el capital de la de la, eh, eh, de la potencia que gane abre espacio, ¿no? porque, o sea, las potencias industriales emergentes llegan cuando eh, en la torta ya está más o menos repartida por las potencias industriales anteriores. Entonces, eso provoca una tensión que genera una guerra siempre, decía Lenin. Y ahora estábamos viviendo una circunstancia en la que evidentemente había una potencia industrial emergente muy activa, que era China, y una potencia industrial antigua, que era Estados Unidos. Entonces, según la lógica histórica previa del siglo XX, eso implicaba la necesidad de una guerra mundial. Y lo cierto es que vino el COVID, y sin el COVID, Biden no hubiera sido presidente de Estados Unidos. Sí. Porque el COVID provoca el cambio de régimen en Estados Unidos, y el debilitamiento de Bolsonaro en, en, en Brasil. La, el debilitamiento de todas las extremas derechas populistas, entre comillas, es decir, estos grupos soberanistas que estaban teniendo mucha influencia en, en el mundo, que de alguna manera eran un obstáculo al, al, al mundialismo masónico. Entonces, en ese sentido, eh, ha sido exitosa para estas fuerzas la emergencia que hemos vivido en el año 20. Ha provocado el cambio de régimen como la Primera Guerra Mundial. O sea, un régimen intolerable para las fuerzas laicistas, globalistas, revolucionarias, desaparece y es reemplazado por un régimen más aceptable. Y en segundo lugar, China logró desplazar a Estados Unidos de muchos mercados, debilitarlo económicamente y ser la única economía que creció en el mundo en el año 20. Entonces, todas estas características nos hacían hablar de la inminencia de una guerra mundial. No vino como antes, pero sí vino como una como una pandemia extraña, ¿no? Eh, muy nociva porque, en efecto, el virus existe y el virus mata, uh -huh. pero también matan las cuarentenas no y las medidas mal hechas en la que los gobiernos han sido pródigos, ¿no? Entonces, a la larga, esta circunstancia ha tenido los mismos efectos que una guerra mundial. Entonces, yo veía eso, yo veía tanto la destrucción de la caridad, la crisis de la iglesia y la aparición de regímenes intolerables para el globalismo y eh, esta competencia industrial entre Estados Unidos y China. Y yo decía, aquí va a venir algo, aquí va a venir algo.
0: Y vino, claro. ¿no? Y sí, tenía toda la razón. Exactamente, no sabía, pero sabía, sabía que iba a pasar algo. Y también usted afirma, ¿verdad?, que las tribulaciones del 2020 y las del 2021, que ya habló un poco de eso, fueron casi una guerra mundial apocalíptica, sin nada por la apostasía, que íbamos ya a lo de la iglesia, sin nada por la apostasía descarada de la jerarquía más alta de la iglesia y la persecución grotesca, chapucera contra todo lo que vagamente recuerde al catolicismo. Esto está en el artículo que ya mencioné al principio del programa para los que se están uniendo ahora. Yo voy a dejar el enlace del artículo del doctor César Félix Sánchez. ¿Qué me responde sobre esa, sobre eso? Mire, en el plano
1: espiritual eh, había muchas cosas también extrañas, pero que uno se ha ido dando cuenta después. Yo me fui dando cuenta ya en el mismo 20 de algunos indicios. Por ejemplo, Muchos esotéricos, muchas personas que cultivan el New Age y esas disciplinas esotéricas, sostenían que la era de Acuario, que es esta era de divinización del hombre, de destrucción de las religiones tradicionales que hablan de un Dios externo y su reemplazo por la nueva religión, que en verdad es Luciferina, uh -huh. que le dice a cada hombre que él es Dios, que es el New Age y los esoterismos, iba a ocurrir en el solsticio de invierno del hemisferio norte, el 21 de diciembre del año 2020. ¿Por qué? Porque en ese año iba a haber un evento celeste bastante interesante. Iba a entrar, eh, iba a haber un cambio de constelación. Júpiter iba a, iba a entrar en, en Acuario, precisamente, ¿no? Y el momento anterior donde había ocurrido una circunstancia parecida había sido en 1789. <ríe> Imagínese el, el año de la Revolución Francesa, ¿no? Entonces, ¿esto qué nos, qué nos indicaba? Esto nos indicaba que si bien es cierto que estas personas son en muchos casos embusteros, idólatras, ellos, en su creencia, pensaban que el año 20 iba a ser un año de grandes cambios. Y ya lo pensaban desde los 90, ya lo decían, va a ser el 21 de noviembre, el 21 de diciembre, perdón, del año 20 va a haber algo, el cambio, el hombre va a avanzar una nueva conciencia ecológica, etc. Y por otro lado, es interesante revisar las visiones de la beata Ana Catalina Emmerich referentes a el, a, al futuro, ¿no? Y que hace en en 1820, por ejemplo, es interesante la visión que tiene el 12 de noviembre de 1820, 200 años antes de la circunstancia que nos ocupa. Viajaba a través de una extraña comarca sombría y fría y llegué a la gran ciudad, Roma. Vi allí de nuevo la gran y singular iglesia que se estaba construyendo. No había nada de santo en ella. Vi aquello de la misma manera que veo una obra católica, eclesiástica, en la cual trabajan en común los ángeles y los santos y los cristianos pero aquí la colaboración se hacía de otras maneras más mecánicas, ¿no? ¿Y cuál es esta iglesia extraña que, ve la, que se está construyendo, que ve a Beata Ana Catalina Emmerich en 1820? En una visión del 12 de septiembre, fiesta del dulce nombre de María de 1820, dice lo siguiente la Beata, vi construir una iglesia extraña y al revés de todas las reglas. El coro estaba dividido en tres partes, de las que cada una eran ...unos grados más alta que la otra... ...por debajo había una sombría bodega llena de humo... ...en la primera parte vi arrastrar un trono... ...en la segunda un barreño lleno de agua... ...el agua parecía tener algo de santificado... ...en la más elevada una mesa... ...no vi ningún ángel asistir a la construcción... ...pero diversos espíritus planetarios... ...que se encargan de engañar a los hombres... ...de los más violentos arrastraban todo tipo de objetos al sótano donde personajes en pequeños mantos eclesiales los tomaban para llevarlos con ellos. Nada veía en lo alto de esta iglesia. Todo venía de la tierra, de la región tenebrosa, todo en esta iglesia era oscuro, a contrasentido y sin vida. No había más que burla y ruina. Entonces, wow. lo que ve la beata Ana Catalina Emmerich, 200 años antes del año 20, 1820, es la construcción de una contraiglesia de una contraiglesia que tiene una vaga semejanza con la iglesia de Cristo, hecha por personas, dirigida por espíritus planetarios, es decir, demonios, y por personas en un sótano con pequeños mandiles o mantos eclesiásticos. Que yo creo que es una, eh, una figura de la masonería eclesiástica, ¿no? Porque lo interesante de estas visiones es que estas visiones están publicadas, incluso en español, antes del concilio. Uh -huh. No, Entonces, es, es en la parte en, en, en las visiones completas En el tomo 15, en la parte dedicada a las profecías Del fin del mundo no. Entonces es una edición que existe Porque ¿qué ocurre? Muchas veces pasa Que aparecen visiones o profecías Pero posteriores a los acontecimientos no. Entonces, pero aquí uno puede Comprobar incluso las versiones en español Preconciliares, previas a la Aparición de De, de la apostasía dentro de la iglesia Que la anuncian e incluso es, hay otra de 1820. Se, eh, se guardaba silencio sobre la cruz, sobre el sacrificio y la satisfacción, sobre el mérito y el pecado, donde los hechos, los milagros y los misterios de la historia de nuestra redención debían dejar paso a profundas teorías de la revelación. Donde el hombre Dios, para ser soportado, solo debía ser presentado como el amigo de los hombres, de los niños, de los pecadores. Donde su vida no tenía más valor como que como enseñanza, su pasión como ejemplo de virtud, su muerte como caridad sin objeto, donde se le quitaba al pueblo creyente el antiguo catecismo que se reemplazaba por historias bíblicas, mm. donde la falta total de doctrina debía ser velada bajo un lenguaje ingenuo al alcance de todas las inteligencias, donde los fieles estaban forzados a cambiar todos sus libros de piedad, sus viejas fórmulas de plegaria y sus antiguos cánticos por producciones de fábrica moderna tan malas y tan impías como aquellas por las que se intentaba reemplazar el misal, el breviario y el ritual. Entonces, en verdad,
0: increíble, no increíble. sabe que eh, doctor me recuerda también estaba buscando aquí a Fulton Chin, que también dijo lo mismo en una locución el 26 de enero de 1947. Él dijo lo siguiente, él dijo, dijo que hablando del, del anticristo y del demonio y todo eso, dice fundará una antiglesia que será una imitación de la iglesia porque el demonio es el mono de Dios y mono es que la quimita eh, claro. será el cuerpo místico del anticristo. Mira lo que dice Fulton Chin que en todo lo exterior se parecerá a la iglesia como cuerpo místico de Cristo en su búsqueda desesperada de Dios inducirá al hombre moderno en su soledad y frustración a comprometerse cada vez más en su comunidad que dará al hombre una visión más amplia de las cosas sin necesidad alguna de conversión personal. Y sin admitir la culpa individual. Son días en que los que el demonio se a mí son días en los que el demonio se le soltará, particularmente la, la cuerda. Y él inclusive habla de que esa iglesia va a tener sus propios santos también, que va a tener su propia, se va a parecer. Exactamente lo que la, la, eh, eh, la Beata Catarina Emerick dice también. Porque usted estaba leyendo y me recordaba de Fulton Chin. Exacto. porque Fulton pues, Chin es, es,
1: dijo esto en los 40 claro, es una observación muy inteligente de Fulton Sheen, pero el problema es que eh, hasta los elegidos pueden prevaricar, ¿no? porque ¿qué ocurrió? Cuando Fulton Sheen vivía ya de viejo uh -huh. llegó el inicio del desmadre, sí. llegó el inicio cuando empezaron a poner los, los cimientos de la, de, la, de la falsa iglesia y Fulton uh -huh. Sheen no lo vio <risa> o sea, lo vio y no lo vio y ese es el gran enigma y ¿no? Sí. Gran... Sí, no la ve a pesar de que está clarísimo y ahí se divide en dos, yo creo, en los que no ven de buena fe, porque son personas sencillas, viven apartadas, con muy poca formación, con muy poca información, y otros que no quieren ver. ¿Y por qué no quieren ver? Porque evidentemente uno de esta crisis de la iglesia es como un signo de contradicción que separa los espíritus. Igual que la pandemia separó los espíritus, porque en la pandemia, no sé si usted lo habrá experimentado, eh, en Estados Unidos, yo lo experimenté aquí en el Perú y en, en, en mi ámbito familiar, en mi ámbito humano, más inmediato eh, y no tan inmediato también en general. Con la pandemia, los buenos se hicieron mejores y los malos se hicieron peores. Sí, <risa> entonces. Es y qué ocurre? La crisis de la iglesia. Que es como una pandemia, pero espiritual, eh, ha dividido a las almas uh
0: -huh.
1: y hay algunos que no quieren ver la crisis no por piedad sino porque son hombres de poder y les gusta el poder y les encanta que el papa y la jerarquía sean ahora aceptados por los grandes poderes mundialistas porque eso implica que uno puede ser católico sin ser cancelado sin ser perseguido sin ser marginado por los poderes mundialistas entonces y como hay gente que tiene vocación de vedette hay gente que le gusta que la vean que le pongan like que la acepten entonces dice bueno uy, yo estaba pensando abandonar la religión ahora con este, este, esta jerarquía eh, camino al, a la apostasía esta jerarquía que sirve al globalismo pues me voy a acomodar con ellos y no los voy a criticar y es más no solo no los voy a criticar que eso puede ser hasta entendible porque que alguien opte por el silencio a veces no pero a veces sí si no voy a dedicarme a denostar, a atacar a los críticos, con toda clase de difamaciones, porque yo soy una persona que está al servicio del poder. Claro. Y, esa, y esos van a ser los más grandes y entusiastas acólitos de la Iglesia del Anticristo, que es una iglesia despojada de cualquier verdad espiritual, con excepción de la verdad del poder político. ¿no? Todo lo espiritual se pone entre paréntesis. ¿Por qué cree usted que son tan tolerantes con las otras religiones, esta, esta, esta nueva jerarquía modernista? No porque en verdad tengan un gran amor, porque en otras cosas, en las cosas políticas contingentes, donde la opinión debería ser libre, ahí sí se ponen dogmatizadores. Por ejemplo, en el pase sanitario, en la ecología profunda, en la lucha a favor de la inmigración irrestricta, en la lucha a favor de los movimientos populares, ergo, nuevas izquierdas demagógicas en todo eso no toleran disidencia pero en lo religioso, en lo verdaderamente espiritual ahí son ampli amplios amplios Entonces, ¿por qué? porque en verdad su religión no es espiritual, es una religión de poder es una religión que busca el estado mundial, que busca el poder mundial, que quiere convertir a la iglesia en la espiritualidad falsificada de el eh, reinado global del mundialismo. Claro,
0: no, esta, esta es la iglesia que ellos necesitaban. Me gustó algo que dijo, el doctor, es que mencionó que eh, la crisis que estamos viviendo ahora sanitaria ha, ha dejado mostrar en dónde estamos, quiénes realmente somos. Eh, espiritualmente, también en, en el otro ámbito, pero en la iglesia, eh, y tenemos que mirar para atrás y recordarlo, y recordarlo con mucha vergüenza. Eh, todos los que me están escuchando, si usted se lo olvidó ya. Yo sé que en algunos países los gobiernos también tuvieron que ver, pero en muchos países, incluyendo Estados Unidos, no fueron los gobiernos los que le dijeron a las iglesias cierren. Y si hubiese habido la intención, como hicieron los negociantes, como hizo la empresa que yo trabajo, otra gente, vamos a donde el gobierno a, a, a ver cómo podemos seguir abiertos, porque eso es lo que hicieron las agencias privadas. Los obispos, la gran mayoría de los obispos, incluyendo al Papa, ¿qué decidieron hacer? Jesús no es esencial vamos a cerrar las iglesias en el nombre de la salud, en el nombre de la obediencia a los gobiernos y no a Dios. Eh, ya no es esencial ir el domingo a misa. Yo no estoy diciendo que la iglesia no tiene la autoridad de darnos un, un, una dispensa, un perdón en ciertas circunstancias, pero fue algo abusivo lo que vivimos al principio. Se perdieron católicos, se perdieron personas que querían confesarse cuando sentían que las cosas estaban bien malas y, y todavía se siente, pero ya por lo menos entendemos un poco más lo que está sucediendo, pero en aquel momento nadie sabía qué rayos estaba pasando. Entonces corrieron para las iglesias y las iglesias cerradas eh, y que vimos la traición a Cristo completamente, completamente sacerdotes. por parte de la misma iglesia. Sacerdotes que no fueron Escondido. a los funerales, que no confesaron, que, que no fueron no
1: Santos óleos y, a, y no todo. eran sacerdotes vulnerables. Eran sacerdotes jóvenes, que se escondieron. Uh -huh. Gente que en verdad demostró sus true colors, como dicen en Estados, claro, Estados Unidos. Claro, su, su, fal su falta de espiritualidad. Claro, lo decimos
0: aquí ahora y tal vez muchos nos están viendo y ojalá nos hayamos arrepentido. Ojalá los sacerdotes que están viendo este programa se den cuenta y digan wow, qué mal hice. No fui el, no fui el pastor que necesitaba mi iglesia y los laicos estuvimos de acuerdo y no dijimos nada y fuimos los primeros en decirle al padre cierre, 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 que ojalá nos hayamos dado cuenta de cómo el demonio nos cogió y nos usó Mire, como títeres,
1: como muñequitos. Yo he eh, conocido eh, casos de personas que lo primero que hicieron cuando cuando eh, se levant católicos, ¿sabes? supuestamente practicantes, que lo primero que hicieron cuando se levantaron las restricciones fue ir a tomarse un café con una amiga y se demoraron tres meses en volver a confesarse. Católicos <risa> practicantes, ¿ah? ¿eh? Entonces, en cambio, modestia aparte. ¿no? En mi casa salíamos clandestinamente porque la cuarentena del Perú fue terrible. Terrible. Había cuarentena de género. Había días en donde solo podían salir hombres y solo podían salir mujeres. Y se cerró totalmente la Semana Santa. Yo recuerdo, atravesando la ciudad, mi ciudad, en un taxi clandestino... Que evadía los retenes militares para recibir mi confesión y comunión de Semana Santa de un buen fraile y anciano que sí por lo menos eh, recibía gente en su parroquia para darles la comunión privadamente y confesarlos. Entonces, ahí se vio. Dios, Dios nos, Dios, Dios no tenga misericordia de todos. No es tiempo ni de, ni de gloriarse no. ni de ni de. Eh, humillar a los, a, los, a los que hicieron, pero en verdad se vio de qué madera estaba hecho cada quien y si cada quien era católico de verdad o simplemente era católico para pasar el tiempo, para figurar. Porque eso es lo que se ve mucho en nuestros países. Y eso es lo que yo admiro de Estados Unidos. En Estados Unidos los que son católicos lo son por convicción. En cambio en nuestros países a veces el catolicismo es una religión de la gente decente, como diría Oscar Wilde refiriéndose al anglicanismo. Es decir, es una especie de religión civil, que es la religión de los sectores dominantes, entonces, eh, es la religión que le hace el tedeo mal presidente, y que es la religión del poder. Entonces, ¿y qué ocurre? No es la religión de Cristo, y por eso cuando el poder se entrega totalmente a la tiranía sanitaria, o se entrega totalmente a, al globalismo o a la izquierda, pues el católico burgués, o el católico de poder, que en verdad es un ateo a veces, pues evidentemente está feliz y dice, uy, gracias a Dios, ya, ya, ya quitaron el precepto, ¿no? En cambio, el verdadero católico sufre cuando no tiene acceso a los sacramentos, sufre. Y después, cuando hicieron la segunda cuarentena, con mi mamá teníamos que entrar por la puerta falsa a una misa clandestina, ¿no? que en teoría era solo filmada, pero que ahí nos permitían entrar y era, pues, o sea, uno tenía que entrar ahí casi como... Y era bonito porque era casi como un recuerdo de la cristiada, ¿no? Pero era una cristiada rara porque había tanto la persecución oficial eh, del, del Estado por la raíz sanitaria, como también, no una persecución, porque aquí el obispo ha sido bastante generoso en ese sentido, ¿no? Pero sí una aprehensión de parte de algún sector del clero, ¿no? De, mm, tengan cuidado, mm, y, y todos los problemas previos, eh. Sí. Han reventado, no? O sea, porque en verdad uno ve que la iglesia está en una situación de guerra civil, claro. De guerra no, y, civil.
0: y lo triste de esto, eh, doctor, es que eh, los gobiernos, eh, este poder mundial y ellos no se les va a olvidar cómo la iglesia reaccionó. O sea, no tenemos eh, lamentablemente el problema que tuvo Enrique eh, VIII, que hubo resistencia de grandes santos en Inglaterra cuando él dijo yo soy la cabeza de la iglesia, aquí se va a hacer lo que yo diga. Eh, y muchos católicos dijeron: No, no, nosotros no te vamos a seguir a ti. Eh, hoy en día, lamentablemente eh, hicimos lo contrario. O sea, vinieron los gobiernos y dijeron: No, aquí no manda Cristo, aquí mandamos nosotros y cierran la iglesia en algunos lugares. Y, y lamentablemente, en muchos lugares, antes de que el gobierno hiciera ya la decisión, ya la iglesia ya llevaba cerrada dos semanas. Porque ya los sacerdotes iban. O oh no, nosotros vamos a caminar la milla extra. Entonces vamos, vamos a cerrar antes de que nos digan. Y es lamentable. Aquí en Florida, por ejemplo, el gobernador, para darte un ejemplo, el gobernador nunca puso las iglesias en, eh, que eran que no eran esenciales. A mí estaban en la lista de esenciales. Podían estar abiertas. Los obispos aquí decidieron cerrar. Cuando ya se empieza a abrir el comercio, aquí no duró mucho. Gracias a Dios, eh, eh, Florida, no sé si tú sabes, pero es bastante conservador. Y pues aquí nosotros no hemos vivido tan mal como en California, Nueva York, en otros estados que ha sido una cosa exagerada. Eh, pero mira, los supermercados abiertos, lo, todos los lugares abiertos. Y yo hablaba con gente que van a, a parroquias. No, la mía todavía está cerrada o todavía están, estamos con la mascarilla y toda la cosa. Y yo, pero es que ya allí no hay que usar nada de eso. Ni acá tampoco. I mean, hay más COVID en la iglesia entonces, no entiendo. Eh, eh, eso es lo que uno ve. Y usualmente ahorita vamos a hablar de eso, los lugares tradicionales son donde estaban llevando el norte, entonces la gente empieza a emigrar, empieza a haber una emigración masiva en el 2020, continúa en el 2021 y estalló Roma con tradiciones custodes, que ahorita vamos a hablar de eso. Ahora, yo quería aprovechando que ya dije eso, ¿qué razones tú nos podrías dar, que yo sé que ya empezaste, para mostrar que no hay otra alternativa que resistir?
1: Eh, resistir Puede sonar feo, ¿no es cierto?, algunos oídos eh, delicados, no puede decir, ¡ay, eso es rebelión! Pero yo digo algo, el que obedece a un desobediente, desobedece. El que obedece a un desobediente a Dios, desobedece a Dios. Por lo tanto, no hay que obedecer a los desobedientes a Dios. Y eso es resistir no obedecer a los eh, desobedientes a Dios. Ahora, el problema es que como a partir de ciertas crisis de la mente católica que se originan a fines del medioevo en el nominalismo, el nominalismo es una doctrina filosófica que sostiene que el hombre no puede conocer en verdad la esencia de la realidad y que solo existe la voluntad ordenada de Dios a través de los de los mandamientos y nada más y la voluntad de la autoridad política y no hay esencias ni, ni, ni un derecho natural no, todo lo pone entre paréntesis el dominarismo a partir de eso empieza a obrar una posición llamada voluntarista que que le, que le quita al fiel la posibilidad de conocer la realidad de la única cosa que puede hacer el fiel es obedecer obedecer a qué no a dios que dios está muy lejos sino a la legislación eclesiástica positiva. Es decir, se eleva la legislación eclesiástica positiva a la categoría de la revelación. ¿Qué es la legislación eclesiástica positiva? La legislación eclesiástica positiva es la legislación contingente, cotidiana, que la Santa Sede o los obispos pueden emanar. No sé si alguna vez ha visitado usted alguna biblioteca antigua que hay un letrerito que dice Se excomulga a cualquiera que sustrajere un libro de esta biblioteca. ¿No? Excomunión reservada a la Santa Sede. Entonces, ¿Qué quiere decir? Eso ahora lo tienen como un adornito, pero antiguamente sí valía. Antiguamente, si uno no pagaba un impuesto eclesiástico, te podían excomulgar. Entonces, todo ese tipo de contingencias son ley eclesiástica positiva. Entonces, no nos estamos refiriendo a la ley de Dios, porque es, es, tan, es tan demencial la situación de la mente católica que algunos dicen, ¡Ay! Eh... Tú, puedes, tú estás como los protestantes, porque los protestantes eligen en qué creen, nosotros creemos en todo. Perdón, el católico está obligado a creer en la revelación, uh -huh. no en la legislación eclesiástica positiva. O sea, yo puedo considerar que, por ejemplo, un niño que se roba un libro de esa biblioteca eclesiástica para aprender a leer porque es muy pobre, a lo mejor no es excomulgado. O me puede parecer una estupidez esa ley. Preferir yo diría, en lugar de poner este letrero de excomunión, deberían poner una cámara, ¿no? Yo podría considerar eso una estupidez y no me alejo de la fe católica. No me alejo de la fe católica. Pero esa es una gran confusión que yo creo que hay que aclarar. Porque el Papa, como legislador eclesiástico positivo, legislador legítimo eclesiástico positivo, puede cometer errores al aprobar un instituto religioso indigno de ser aprobado, o al disolver un instituto religioso eh, digno de ser preservado. Y eso ocurrió con el Papa eh, Clemente cuando en 1733 con la bula Dominus Ac Redemptor disolvió la compañía de Jesús. Ese era un acto del Papa como legislador eclesiástico positivo, pero en el que se equivocó. Se equivocó y por eso los jesuitas, incluso los jesuitas que tenían tanta devoción a la sede apostólica resistieron evidentemente Lorenzo Ricci no pudo resistir el superior general de la compañía de Jesús porque fue capturado y murió en los calabozos del Vaticano diciendo la compañía es santa fue su última frase ¿no? mm. la compañía es santa no pero los que estaban bajo príncipes eh, no cristianos como los jesuitas que vivían en Prusia o en Rusia sabían sabían que el Papa había dictado la disolución de la compañía de Jesús, que no simplemente era una disolución del nombre de la compañía de Jesús, sino que era una disolución que les impedía hacer vida comunitaria y que les impedía recibir novicios. ¿Y qué hicieron los jesuitas? Que pudieron materialmente no obedecer al Papa porque estaban bajo príncipes eh, protestantes. Siguieron viviendo su vida comunitaria y luego cuando la Santa sede bajo el pontificado del Papa Tiaramonti de de Pío VII, restaura en 1814 solemnemente la compañía de Jesús, los manda a llamar y los felicita, la compañía de Jesús se restaura por esos desobedientes entre comillas uh -huh. entonces, en ese sentido eh, nuestra religión es una religión racional, que no pide que nos convirtamos en autómatas como los militantes del partido comunista de la Unión Soviética que cuando le decían adora Stalin, adoraban a Stalin, y cuando le decían no adores Stalin porque ya Stalin ha, de, ha caído en desgracia después de su muerte, ahí que les voy. como en la enciclopedia soviética, usted sabe que en la enciclopedia soviética cuando caía un político en, dis, eh, en desgracia que estaba en la enciclopedia soviética mandaban recoger todos los tomos de la enciclopedia soviética, de todos los colegios y bibliotecas donde estuvieran y los reemplazaban con una versión con la misma fecha de edición, pero en la que habían cambiado el pasado. <risa> Entonces, oh, es... Esa es la mentalidad del totalitario. El católico no tiene, no debe de tener esa mentalidad del totalitario. El católico debe estar al servicio de la revelación y debe saber que el magisterio es todo aquello que una autoridad legítima hace para cumplir con el munus, con el oficio que Cristo les da de conservar el depósito de la fe y enseñarlo a los pueblos. El magisterio no puede ser nuevo. No puede ser, es más, el magisterio ni siquiera puede ser poco claro o ilógico. Porque el porque a veces alguien dice, "Ay, tú dices que el magisterio, entre comillas, o aquello que aparece como magisterio es eh, es ambiguo, pero la escritura también es ambiguo. La escritura parece ambiguo a veces porque tiene un sentido profético, no solo literal para este tiempo, es un sentido profético que ha pasado por muchas vicitudes, y por eso Dios ha puesto al magisterio de la iglesia para que interprete y aclare aquellas cosas que pueden parecer ambiguas. Ese es el Espíritu Santo que viene sobre la iglesia. ¿Pero qué ocurre? Ahora no, ahora te mente un magisterio, un supuesto magisterio, que no explica, que no aclara, sino complica y oscurece, calculadamente. Eso no puede ser magisterio, ¿no? Entonces... Y, y está claro que no puede serlo. Entonces, y no es el criterio de César Sánchez o el criterio de Luis Román, es el criterio del magisterio verdadero, clarísimo, bimilenario, coherente de la iglesia, que se hiergue contra innovaciones muy recientes y muy ambiguas, que a veces parece que ni sus autores tienen intención de presentarlas como magisteriales, puesto que son grandes relativistas. Y se acusan a veces a sí mismos de ser herejes, ¿no? Alguna vez dijeron, por ahí alguien dijo a lo mejor lo que voy a decir es una herejía o una insensatez. Entonces, cuando tú tienes que el mismo autor de ese supuesto magisterio se presenta a sí mismo como alguien que podría decir herejías o insensateces, entonces tú ves que ya le quita piso a cualquier cosa que pueda decir y que hay que aferrarnos a aquello seguro, a aquella fe de, nuestras pa de nuestros padres, que no es tan remota, que simplemente se remonta a explicaciones clarísimas y definiciones prístinas de hace solo 60 años.
0: Así mismo Eso es. es ¿no? Así mismo es. Excelente, excelente. Me encantó el ejemplo de los jesuitas. Excelente. Ahora, yo le pregunto, porque hablamos de la liturgia, ¿por qué usted opina que la liturgia es de suma importancia
1: para la resistencia? Mire, decía el padre Royo Marín que una sola misa da más gloria a Dios que toda la gloria que le dan los ángeles y los santos, incluida la Santísima Virgen María, por toda la eternidad. Entonces. Podemos perder todo, pero no podemos perder la vida divina que se nos da a través de los sacramentos y a través de la misa. La misa es el acto de caridad más grande. Creo que lo vamos a decir después. ¿no? Es el acto de caridad más grande que, que puede hacer un hombre sobre la tierra, decía el cura de Ars.
0: Decía el cura de Ars mismo.
1: Claro, entonces. ¿Y qué ocurre? Si es así, no podemos tolerar ningún tipo de perjuicio hacia la santa misa. No podemos cambiar la santa misa en su plenitud por un rito ambiguo, por ejemplo, o un rito confuso, que puede ser rezado católicamente, pero puede ser rezado también anticatólicamente, no por la intención del celebrante, sino por la ambigüedad de las fórmulas del, de, de, del misal, entonces no podemos tolerar ninguna ambigüedad, no podemos tolerar ningún regateo, ninguna negociación ninguna componenda con protestantes o con personas que tienen ideas heterodoxas respecto a la santa misa no se puede tolerar eso, eso es un pecado contra Dios, podemos ser una basura, podemos pedir que nos corten los brazos y las piernas, podemos dejar que nos roben todos nuestros bienes materiales pero jamás debemos dejar no por soberbia nuestra sino por el honor de Dios y por la salvación de nuestra alma que nos mutilen o que nos dejen sin misa, por eso Celebrar esta santa misa tradicional, que es aquella donde más plenamente se cumple lo que dijo Rollo Marín, o lo que dijo el cura de Ars, porque entre otras cosas, fue la misa que celebró el cura de Ars, y fue la misa que celebró Rollo Marín hasta cierto punto, ¿no? Uh -huh. eh, eh, no podemos dejar, y resistir es celebrarla, y por eso yo invoco a los sacerdotes a que celebren sin ningún problema, ni ningún eh, asunto de conciencia, la misa tradicional, a los que no la celebran, que la celebren. Porque cuando uno ve que personas que son notorios enemigos del bien común, de las sociedades temporales, al promover, por ejemplo, la abolición de la pena de muerte, la abolición de la cadena perpetua, la abolición de la cadena perpetua, no, para ellos gente como el hijo de Sam o Ted Bondi deberían haber salido a la calle a ser readaptados, ¿no? gente que está a favor de la inmigración masiva, gente que está a favor del globalismo, a favor de la vacuna obligatoria. Si uno ve que personas que son notorios enemigos del bien común en el orden temporal y que en el orden espiritual se han manifestado blasfemamente contra los privilegios de la Santísima Virgen al señalar que la doctrina católica verdadera, aunque no todavía proclamada dogmáticamente, que es la corredención y mediación universal de Nuestra Señora, son tonterías, cuando uno ve, en verdad, ¿qué intenciones va a tener esa persona? Evidentemente la de destruir. Entonces, si esa persona combate, odia y prohíbe la misa tradicional, eso no es ninguna sorpresa. Y hay Correcto. que resistir si uno quiere mantener la fe. ¿No? Sí. Sí, algo que le iba a comentar. Hablando usted ahorita
0: de la de la autoridad positiva, ¿verdad? estaba diciendo usted autoridad positiva eclesiástica. La
1: legislación positiva eclesiástica, sí.
0: Eh, ¿Qué usted me podría decir? Porque en el documento, ya es la parte que a todos nos, da, nos explotó a la cabeza cuando leímos el documento del Papa Francisco, cuando él dice que la única Lex Orandi es la liturgia que solo lleva 60 años eh, o 50 años promulgada por el Papa Pablo VI. Entonces, ¿qué rayos era la otra? Eh, 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 Caerá, ¿Esto será uno de, de estos problemas Mire, que estamos viendo aquí con la legislación? Por supuesto,
1: pero por supuesto eso es algo muy grave. Porque cuando la única Lex Orandi, Lex Credendi de la Iglesia Católica de Rito Latino es una liturgia fabricada, como diría el Cardenal Ratzinger en el prólogo a la reforma litúrgica de Klaus Gamber, fabricada en el momento, como un producto banal del momento, una liturgia fabricada con plegarias eucarísticas inventadas. Cuenta Luis Buyer, que trabajaba, eh, que era un teólogo, que trabajaba en la comisión de y que hacía la nueva misa, que se había quedado conversando con varios monjes benedictinos que estaban también haciendo trabajando en esa comisión de liturgia. En un, se habían quedado conversando en una tratoría romana. Gente muy inteligente, ¿no? Y dijeron, nos ha pedido de tarea, nos ha dejado como tarea hacer una plegaria eucarística pero no ha he hecho nada. Entonces Buller dice, bueno, hagámosle en esta servilleta. Sí. Y hacen una plegaria eucarística. Que, y claro, ellos la mandan como el, el estudiante flojo que manda pues su tarea último momento, que hace la tarea en el bus. ¿no? Entonces la mandan y resco, con tal, y después se horrorizan al descubrir que fue aprobada esa plegaria eucarística hecha en una servilleta y se convirtió en la plegaria eucarística 2, que por su brevedad es una de las más rezadas en la iglesia. Entonces es un Frankenstein al que le han puesto cosas del rito copto, cosas inventadas, le han quitado el ofertorio, no se han hecho cosas muy extrañas. Entonces, eso sería la Lex Orandi, la Lex Redendi, la Lex Orandi de la Iglesia Católica. ¿Y qué pasó? Buena pregunta. ¿Qué pasó antes de 1969? ¿Qué ocurrió? No, te dicen. No es que querramos excomulgar a la Iglesia de 1969, que algunos te van a decir que sí, la quieren excomulgar. Lo que pasa es que los tiempos han cambiado. Entonces, si los tiempos han cambiado y si hay que inmolar incienso a los tiempos, entonces nuestro Dios es el tiempo. Nuestro Dios es Cronos. Y Cronos es una figura demoníaca que se devoraba a sus hijos, según mm. la mitología griega. Entonces adoramos a Satán. El que adora el tiempo adora a Satán. Porque el tiempo es la medida del movimiento según el antes y el después. Y el tiempo solo corresponde a las criaturas, no a Dios, que es eterno. Entonces, si el tiempo es el que te, llega a a, te lleva a sacrificar tu liturgia bimilenaria por una liturgia nueva, cosa inédita que nunca se hizo en la iglesia, nunca se hizo una reforma litúrgica así, porque lo que hizo San Pío V fue codificar la misa romana, es decir, ponerla en un editio típica y en imprenta, pero no cambió nada, simplemente la uniformizó, quitó algunas secuencias ex que estaban extras, pero lo que hizo fue poner una editio típica por primera vez en la imprenta de una liturgia que ya existía. Claro. Y lo y que, que quitó fue lo nuevo. Reyuma, se remonta a, en su forma más o menos esencial al siglo III. Uh -huh. Y que el canon romano, no sé si tú te acuerdas, eh, si, usted, si usted se acuerda, Luis, del canon romano que dice y elevó sus ojos al cielo tomando en sus santas y venerables manos, ¿no es cierto? ¿no? Elevó uh -huh. sus ojos al cielo dándote gracias a ti. Eso dice el canon romano. Entonces, ese elevó sus ojos al cielo, esa descripción, y otras características más del canon romano, han llevado a muchos estudiosos a sostener con razón que la plegaria eucarística, que es llamada canon romano, que es la, es la única del rito tradicional, pero que en el rito nuevo es una opción más alterada, llamada plegaria eucarística 1. Esta oración es de origen apostólico y que fue escrita por San Pedro mismo, que fue testigo del momento en que nuestro Señor elevó sus ojos al cielo y tomó pan en sus santas y venerables manos.
0: Bendito sea Dios. Uh -huh.
1: Entonces, eso ha sido cambiado por una cosa que hace agua por todos lados. Puede ser válida la misa nueva, evidentemente, no, no, no decimos que no. Porque era válida también la misa que el Cardenal Bantuan, cuando era preso de los vietnamitas, de los vietnamitas comunistas, hacía en su mano. El Cardenal Bantuan, cuando los comunistas lo tomaron preso, hacía misa con una migaja de pan y un dedal de, de vino en su mano. Solo recitando el canon romano. No hacía lecturas, nada. Porque para que algo sea misa, tiene que tener la consagración del pan y la consagración del vino. Eso es lo esencial de una misa. Y para que ocurra la consagración del pan y la consagración del vino tiene que haber las palabras de la institución. Es lo mínimo que dice Santo Tomás. Entonces, alguna mentalidad práctica podría decir, bueno, si eso es lo mínimo que todas las vidas sean así. No, <risa> como vos. Es que, es que nunca en la iglesia lo mínimo ha sido criterio de nada. No se la validez ha sido criterio de nada. Nunca.
0: Eso no es amor. El amor es darlo todo y, y hasta que nos duela. Dar lo máximo que podamos. Por eso las iglesias preciosas que teníamos antes. La gente se desvivía en gastar sus ahorros en las iglesias. Lo, los que tenían dinero daban todo lo que podía. Y mucha gente malinterpreta eso. Hasta están tratando de comprar el cielo. Podía haber su casito aquí y allá, pero no era esa mentalidad. Lo mejor es para Dios. Lo mejor es para Dios. Me visto bien para Dios. Mi ropa cara para Dios. Eh, eh, todo para Dios y ahorita eso,
1: es todo bien claro. relativo y eso es curioso, eso lo dice Chesterton ¿no? Chesterton en ortodoxia sostiene que el hombre moderno se escandaliza de los ayunos y de las disciplinas a las que se sometía Santo Tomás Beckett pero también se escandaliza de lo rica que era su casulla ¿no? y eso es algo monstruoso porque es evidente que Santo Tomás Beckett para él mismo se daba lo peor pero para Dios daba lo mejor. Exacto. En cambio, uno lo que ven muchos clérigos modernistas es que para Dios cualquier cosa, una ni siquiera una sábana a veces, cualquier cosa, pues se hacen los pobres en sus todo lo que es la liturgia o la arquitectura sagrada de ellos es pobretona, es miserabilista, asquerosa. Yeah, falta de humildad. Pero cuando también. se trata de irse de vacaciones al Caribe, ahí reciben su checazo de la arquidiócesis y con su ropa Nike, ¿no? vestidos de laicos, no se toman su vuelo para tener sus vacaciones paradisiacas. Ahí sí, como nadie los ve, ahí sí. Se tratan muy bien, pero donde los ven, ahí se hacen los austeros. Cuántos casos no hay de eso?
0: Claro, claro, eh, doctor. No sé si quiere añadir algo. Sé que la siguiente pregunta me la contestó y vamos a hacer una acertación a los sacerdotes. Si quiere añadir algo y de una vez aprovechar y cuál es su llamado para los laicos? Cuál es su, su, su exhortación para Mira, los que no somos
1: religiosos? Qué ocurre? Los sacerdotes, yo los llamo, les digo. Eh, padres, celebren la misa tradicional, aunque es más, aunque sea solos en su oratorio privado, celebrenla. Va a cambiar su vida si no la celebran para bien, los va a fortalecer, porque ya hay varias encuestas porque ahora todo el mundo le crea las encuestas a los datos duros, supuestamente de las estadísticas. ¿no? Cuando uno ve el índice de, de, de fe en la presencia real de la en la Eucaristía, entre los que asisten al novus ordo y los que asisten a la misa tradicional, que es encuestas hecho en Estados Unidos, uno descubre que los que asisten a la misa tradicional, en su absoluta mayoría casi, en su gran mayoría, creen en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Y los que van al novus ordo, en su gran mayoría no creen en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Es triste decirlo, pero es así. Y por eso es que Philip Lawler, que es un periodista católico en Catholic Culture, hizo un artículo, porque una de las críticas que se hace a los católicos tradicionales y que utiliza Francisco de manera absolutamente mendaz e infantil para justificar la represión a la misa tradicional en Tradiciones Custodes, es que supuestamente los católicos que asisten a la misa tradicional niegan la validez de la misa nueva. Y Philip Lohler dice, en verdad los que niegan la validez de la misa nueva son los que asisten a la misa nueva. Porque muchos de los que asisten a la misa nueva ya han perdido la fe en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Ellos son los que niegan la validez de la nueva misa. Entonces, para tal caso debería cerrarse la nueva misa. Porque es un vivero de negación de la validez de ella misma y de los dogmas católicos. Tremendo. Claro, y aun si fuera cierto eso de que existe una negación de la validez. ¿Quiénes son los que niegan la validez de la nueva misa, en términos absolutos? Los vacantistas. Y a los vacantistas ni les va ni les viene que Francisco prohíba la nueva misa. Más bien, los institutos Ecclesia Dei, que son los que celebran la, la misa tradicional, se han esmerado desde su aparición en hacer múltiples manifestaciones de su aceptación de la validez del Novo Sordo y del Concilio Vaticano II. Y aún si es que hubiera alguien que niegue eso, no, aún si es que existiera, la cuestión es que la iglesia nunca ha hecho castigos colectivos. Si existe algún cura que niegue el concilio y que celebra la misa tradicional, que lo procesen en la congregación para la doctrina de la fe y que le digan en primer lugar qué herejía ha cometido, a ver si pueden. Pero ¿qué ocurre? A los críticos del concilio y de la nueva misa, que hay distintos grados de crítica, no es cierto, no? Uno puede aceptar que la nueva misa es un rito promulgado por un legislador legítimo y que el concilio es un concilio legítimo de la iglesia y luego discutir su éxito o discutir las intenciones de los que lo hicieron. Uh -huh. Y eso no implica ninguna herejía. Pero supongamos que implicas... ¿Por qué de todos los críticos no los llevan a la Congresión Doctrina de la Fe? ¿Por qué a Monseñor Lefebvre, por ejemplo, nunca lo llevaron a la Congresión Doctrina de la Fe y nunca le hicieron ningún proceso? Porque saben que no es herejía. Saben que están defendiendo viento. Que están defendiendo viento. Y por eso, como no tienen razón, recurren al bullying o a las técnicas mafiosas. Porque si en verdad fuera un error doctrinal... En la iglesia nunca ha castigado colectivamente los errores doctrinales. Siempre ha individualizado, ha definido cuál es el error, la proposición herética. La ha encontrado en el escrito o en el dicho de algún individuo. Ha llamado a ese individuo para exigirle explicaciones. Y si las explicaciones no eran satisfactorias, se le procesaba y luego se procedía a una sanción. Eso siempre ha hecho la iglesia. Pero ahora, ¿por qué no? Porque saben, en primer lugar, que el problema no es eh, con una negación a un dogma de la iglesia saben que es un problema doctrinal pero como a la larga ellos saben que no tienen el respaldo de la tradición bimilenaria de la iglesia recurren a medidas extrínsecas, violentas de castigo colectivo, inéditas en la historia de la iglesia e irracionales
0: es e irracionales así mismo ¿y ¿eh? qué le dice
1: a los laicos, doctor? Los laicos. entonces, puede hacer que muchos sacerdotes que celebren la misa tradicional empiecen a ser sancionados de manera injusta por sus eh, obispos o por sus superiores. Entonces, ¿qué debemos hacer los laicos? Los laicos debemos apoyar a nuestros sacerdotes, apoyarlos moral, espiritual y económicamente. Porque en Estados Unidos los sacerdotes tienen mucha autonomía, pero en nuestros países latinoamericanos muchas veces los obispos se encuentran cogidos por los bolsillos, mm. por los obispos. Y son ambientes tan tóxicos que cualquiera que se niegue a alinearse, Puede, pueden matar, pueden violar, pueden robar, y solo si hay escándalo mediático, los van a perseguir. Pero, si no se alinean con el gran ídolo, si no ofrecen incienso al gran ídolo, no solo les quitan, les pueden quitar sus puestos eh, eh, eclesiásticos, sus estipendios, sino también los pueden difamar y calumniar, porque en los ambientes hispánicos hay un... Es, es a veces un poco extraña la situación, no hay caridad de intersacerdotal, hay más bien... se es, están observando mutuamente para ver qué pseudo hacen, porque en las fallas verdaderamente morales a veces se apañan, ¿no? Pero en las, cualquier cosa que no vaya en contra de la línea, ni siquiera de la doctrina del Papa, porque ni siquiera saben explicar cuál es la doctrina del Papa, sino de la línea, que es un conjunto de gestos externos farisaicos, ¿no? Entonces, el que no va en contra de la línea... El que ve en contra de la línea, a ese le hacen bullying. Entonces nosotros debemos apoyar y rezo porque los sacerdotes no sean ganapanes, no sean paniaguados, sino piensen en la salvación eterna suya y de los fieles y por eso se atengan a los sacramentos seguros, no a los experimentos. ¿no?
0: Exacto. Excelente, excelente. Yo invito a la audiencia a que lea el artículo completo. Fue la inspiración para este programa hoy, que sé que lo han disfrutado muchísimo. Eh, yo estoy dejando el enlace eh, del artículo y en el mismo en el mismo artículo hay un enlace para el artículo del 2019, si no me equivoco, que usted mencionó al principio del programa. Eh, tienen que leerlo. Les va a encantar. Doctor César Félix Sánchez. No sé si quiere añadir algo más. Yo le, le deseo lo mejor. Le siempre estoy orando por usted. Hace un trabajo excelente y estaré orando por Perú también.
1: Bueno, sí, ténganos en, en, en sus oraciones para que el país no traicione, no? O sea, el, el Perú no debe traicionar su vocación católica, su vocación sagrada, ¿no? preferible desaparecer como país antes que, que apostatarlo. ¿no? Entonces, eh, hay que rezar para mantenernos firmes y hay que seguir la fe de nuestros ancestros, la fe de nuestros padres, no la fe farisaica de los experimentadores, de los globalistas, de los modernistas, de los que nacieron ayer y de los que tienen como único poder, no el poder de Dios ni el de la fe, sino el poder de los abogados, el poder de la ley despojada de espíritu, eh, lo que en verdad constituye el fariseísmo religioso. ¿no? Entonces hay que luchar, hay que resistir desde donde estemos. Dios dará la victoria al final. ¿no?
0: Amén, bendito sea Dios. Bueno, pues señor César Félix, yo me despido entonces. Eh, de verdad que gracias por aceptar la invitación y nada, nos despedimos de la audiencia. Santa María ora pro nobis, que Dios los bendiga. Muchas gracias. Bye, bye.